0: WikiRadio, la banda del Matese raccontata
1: da Carmine Pinto. San Lupo è un piccolo paese dell'Appennino meridionale. Si trova nel cuore del Matese, un massiccio montuoso collocato tra la Campania e il Molise. Nel 1877, nei dintorni del piccolo centro, in una taverna, si chiamava la Taverna Iacobelli, si incontrarono una serie di personaggi eleganti, con accenti di tutta Italia, insomma persone che sembravano del tutto fuori contesto, fuori luogo, nel piccolissimo centro del Matese. Nessuno a San Lupo poteva immaginare la vera identità, di queste strane persone. Tra loro, infatti, c'erano i capi dell'anarchismo italiano o almeno alcuni destinati a diventare celebri in questo originale, incredibile movimento della politica italiana, europea, globale di fine Ottocento e di inizio Novecento. In particolare, Carlo Cafiero ed Enrico Malatesta, i veri leader del gruppo, erano due personaggi straordinariamente brillanti, originali, per quanto difficilmente collocabili nel sistema politico dell'epoca. Erano entrambi meridionali, Carlo Cafiero era pugliese di Barletta, Enrico Malatesta casertano di Santa Maria Capovetere e come molti coetanei, come molti della loro generazione, si erano appassionati ed entusiasmati alle nuove idee, della politica e del mondo rivoluzionario o pararevoluzionario del XIX secolo. Il socialismo e l'anarchia avevano preso per molti aspetti il posto del repubblicanesimo, del mazzinanesimo, che era stato dei loro predecessori e per molti aspetti anche nelle loro origini, nei primi passi della militanza politica e adesso volevano la propaganda del fatto, quello che avevano definito il momento simbolico attraverso cui parlare alle masse, annunciare il socialismo e magari dare vita alla rivoluzione libertaria che in un qualche modo sognavano o pensavano di poter un giorno o l'altro avviare. Certo, oggi San Lupo è un paese piccolissimo, il Matese non è facile da raggiungere non è per nulla una zona demograficamente o economicamente rilevante e può apparire strano che una rivolta nel XIX secolo doveva partire di là. In realtà il mezzogiorno dell'epoca non era quello dei nostri giorni e soprattutto le aree interne erano affollate, erano molto più vivaci e ricche di partecipazione e di eh, azione politica e gli stessi, Carlo Gaffiero ed Enrico Malatesta non erano per nulla personaggi isolati ma appartenevano a una lunga tradizione di militanza politica radicale che nel Mezzogiorno si era affermata almeno a partire dal giacobinismo, dal movimento repubblicano della grande rivoluzione del 1799 e aveva mantenuto le sue linee, le sue tradizioni per qualche aspetto addirittura dell'eredità di memoria di famiglie e di territori nel mondo napoleonico, nella carboneria, nel radicalismo di tanti movimenti e gruppi politici degli anni 30 e 40, nella sinistra del garibaldinismo, e per qualche aspetto era confluita poi in quello che sarebbe diventato il movimento socialista e il movimento anarchico. Da questo punto di vista Carlo Caffiro ed Enrico Malatesta erano per molti aspetti una rappresentazione di un, una parte storica della società e della politica del Mezzogiorno in Italia, esattamente come quelli contro cui volevano schierarsi e, e protestare. E cioè gli uomini della sinistra che l'anno prima avevano conquistato il potere in Italia, avevano formato il primo della lunga serie di governi che verrà assegnata alla sinistra storica e che vedeva come ministro dell'interno proprio un ex mazziniano, un dirigente di primo piano del movimento Garibaldino, che era stato il braccio destro di Pisacane durante la spedizione di Sapri e si chiamava Giovanni Nicotera. diventarono una realtà importante nella seconda metà del XIX secolo. L'anarchismo aveva iniziato a svilupparsi insieme al movimento socialista, era stato parte della grande internazionale, poi i marxisti avevano deciso l'espulsione degli anarchici e questi si erano dotati di loro organizzazioni, gruppi, circoli, sezioni, avevano dato vita a una grande quantità di giornali di riviste, raccoglievano uomini di parti importanti di Europa ed America. Certo, il movimento anarchico era fortemente minoritario, non solo nel quadro politico generale, ma anche nella stessa sinistra, eppure riusciva in un modo o nell'altro a mantenere questa straordinaria rete internazionale che determinò una lunga serie di congressi. Gli ultimi si tennero a Bruxelles e a Berna, dove nel 1876 si riunì l'internazionale anti-autoritaria, questo era il nome che si era scelto per l'evento che si tenne nell'ottobre del 1876, un, un appuntamento in cui una parte sempre più importante era fatta appunto dagli anarchici italiani. E furono proprio loro a parlare, a discutere di quello che definirono la propaganda del fatto. L'idea, eminentemente risorgimentale del resto, quasi mazziniana potremmo definirla, che per parlare con le masse, che per parlare con il popolo, bisognava in un qualche modo offrire un esempio. Cafiero e Malatesta, che erano i veri teorici di questo gruppo, di questa parte dell'anarchismo, sostennero infatti che la federazione italiana crede che il fatto insurrezionale, destinato ad affermare con delle azioni il principio socialista, sia il mezzo di propaganda più efficace ed il solo che, senza ingannare e corrompere le masse, possa penetrare nei più profondi stati sociali ed attrarre le forze vive dell'umanità nella lotta che l'internazionale sostiene. Sono parole queste proprio degli anarchici italiani, di Cafiero, di Malatesta, dei loro amici dei loro seguaci, e si convinsero di poter tentare una grande rivolta, di diventare protagonisti del palcoscenico della politica italiana ed europea, e si illusero di poter davvero conquistare o almeno offrire un simbolo o un successo a queste leggendarie masse a cui loro in un qualche modo si ispiravano o volevano parlare. Eh, ma è proprio questo che cercavamo, no? Il Matese è una giogaia che si trova al centro del sistema dei monti del Mezzogiorno, atta per la sua struttura alla guerra di banda. E poi la gente qui è battagliera. Non dimentichiamo che Bakunin ha rivolto la sua attenzione più che alle città, alle campagne italiane che sono state teatro tra il 1868 e il 69 del più vasto movimento di rivolta contro lo Stato Unitario. E così iniziò la preparazione della spedizione del Matese. Il gruppo diventò più numeroso, si unirono diverse decine di, di gregari, di collaboratori, di amici, tra cui un esponente dell'anarchismo russo, e poi c'era Pietro Cesare Ciaccarelli, un ex garibaldino, che una lettera da Milkere Cipriani spiegò perché hanno scelto i Batese. Era un'antica terra di rivolte, di insurrezioni, di briganti, di banditi, la consideravano in maniera quasi mitica come il luogo perfetto per poter organizzare una grande sollevazione e del resto non erano certo i primi articolo primo la sovranità è per diritto eterno nel popolo il popolo dello stato romano è costituito in repubblica democratica articolo secondo il regime democratico ha per regole l'uguaglianza la libertà, la fraternità non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o di casa dobbiamo dimenticare che erano uomini e figli del risorgimento. Mazzini, Pisacane, Garibaldi erano parte del loro immaginario, erano il riferimento del più grande trionfo dell'Italia contemporanea, erano qualcosa a cui in un modo o nell'altro si guardava e ci si ispirava. I bandieri avevano tentato una spedizione del Mezzogiorno, Garibaldi l'aveva fatto con successo, ma soprattutto c'era stato quello che per molti del mondo dell'anarchismo italiano era o restava un grande riferimento Carlo Pisacane e la sua spedizione di Sapri
0: Me ne andavo al mattino a spigolare Quando ho visto
1: una barca in mezzo al mare Era una barca che andava a vapore
0: E alzava una bandiera a tricolore All'isola di Ponza si è fermata è stata un poco E poi si è ritornata Si è ritornata ed è venuta a terra Sceser con l'armi
1: e a noi non fece guerra. E così, gli anarchici italiani tentarono per l'ultima volta di far rivivere il sogno del risorgimento, anche se gli avevano dato una bandiera, un colore e una musica completamente diversi. All'inizio del 1877 l'organizzazione dell'impresa diventò sempre più intensa e cominciò a stabilire gli appuntamenti definitivi. In buona sostanza bisognava trovare un centro operativo nel Matese, ed era stato scelto il piccolo paese di San Lupo per l'amicizia tra il sindaco e Malatesta, il sindaco era evidentemente inconsapevole di tutto questo, concentrare lì le forze disponibili, dare un segnale con l'occupazione del comune, la distruzione degli archivi, eh, la presentazione di un programma di liberazione popolare e poi continuare la marcia in tanti centri del massiccio montuoso magari nella provincia casertana e napoletana e poi nell'ex capitale insomma, dimostrare al mezzogiorno all'Italia, all'Europa che gli anarchici italiani potevano organizzare una grande rivoluzione che questo era possibile e che era iniziata l'epoca della fiaccola dell'anarchia. È su questo terreno che dobbiamo muoverci noi internazionalisti per realizzare la rivoluzione attraverso la propaganda del fatto e con essa la Repubblica sognata dai contadini, la Repubblica con la terra e la libertà. Portarono delle casse, c'erano dei fucili, però all'interno del gruppo la questura di Napoli aveva anche inserito una spia, un confidente e per eh, tentare di coinvolgere le popolazioni locali, che poi era il fine ultimo eh, di, questo, di questo tentativo, eh, arruolano un, avvicinano un, un cittadino locale, un certo Farina di Maddaloni, un ex Garibaldino. In realtà Farina sarà un delatore e questo è, una, è una qualcosa che rende questo tentativo ancora più affascinante. Eh, gli internazionisti sanno di essere stati scoperti, ma decidono comunque di di, eh, attuare questo di insurrezionale Nell'aprile del 1877 gli anarchici cominciarono a giungere nel Matese nella taverna Jacobelli, che era stata presa in affitto Enrico Malatesta, Carlo Cafiere, Ceccarelli e un po' tutti coloro che si seguivano in un qualche modo cercano di camuffarsi ma certo non era facile una delazione aveva fornito molte informazioni alla polizia ma soprattutto c'era un ministro dell'interno Giovanni di Nicotera che di cospirazioni che di attentati che di rivolte se ne intendeva e sicuramente molto più di loro anzi Nicotera era particolarmente inviso agli anarchici forse perché ne era un po' la Nemesi era stato in prima fila nella rivoluzione del 1848 in Calabria era stato in esilio in Piemonte aveva seguito Pisacane era finito in carcere alla Famignana uno dei più feroci e brutali luoghi di detenzione del regime borbonico e poi aveva fatto la gavetta come dirigente politico della sinistra fino a diventarne il capo assoluto nel mezzogiorno e insomma adesso aveva tutti gli strumenti per capire questi giovani che cosa volessero fare la questura di Napoli si era mobilitata Nicotero iniziò ad allertare le strutture periferiche dello Stato e quelle dell'esercito Intorno agli anarchici iniziò a stringersi un cerchio. Il 3 aprile del 1877 si erano ormai concentrati a San Lupo e pensavano che di lì a poco potessero iniziare la rivolta. E invece, già il giorno dopo, molti dei loro gregari, tra cui un un russo, uno che consideravano un po' l'esperto della guerra del Bande, furono facilmente arrestati dalla polizia e dai carabinieri. Ma la testa cafiero e gli altri la notte successiva si misero in movimento, volevano capire che stava succedendo e invece, per sbaglio probabilmente, incontrarono proprio una pattuglia di militi, iniziarono un conflitto a fuoco, due dei carabinieri restarono feriti, uno di loro, tra l'altro, morirà proprio per le conseguenze dello scontro. Insomma, si resero conto che la sorpresa era fallita, cercarono di capire come cambiare strategia senza rinunciare alla rivolta. Eroi, lasciateli a casa, quelli alla storia non servono. Fanno vendere i libri, ma la storia si fa ogni giorno e con altre cose. Uomini pratici servono. Quel malatesta, per esempio, spiegò che lo scopo dell'anarchia era abbattere ogni vincolo giuridico sulla proprietà. Invitò i contadini a prendersi la terra, che è come l'acqua, l'aria e il bene comune a tutti. Dei monti è questa andremo verso Letino e poi proseguiremo per Gallo Matese se riusciamo a far sollevare questi due paesi entro i primi giorni avremo la strada schiamata. Avanti, raccogliamo le cose e mettiamoci in cammino Scartarono l'ipotesi di, di prendere San Lupo avevano capito di essere stati scoperti e si spostarono invece verso un, un altro paese delle montagne, si chiamava Letino, e pensarono giustamente che non era difeso che non c'erano forze di sicurezza e così la domenica l'8 aprile giunsero nel paese eh, trovarono i notabili le persone del posto sorprese ma non spaventate probabilmente non mettevano molto paura non arrivavano neppure alla trentina eh, erano giovani di buona famiglia che non eh, potevano apparire minacciosi come i briganti dei decenni precedenti insomma si limitarono a qualcosa che oggi potremmo definire una manifestazione e non mancarono neppure elementi folcloristici. Ad esempio, quando occuparono il comune, il segretario comunale eh, gli chiese una ricevuta e Cafiro, Malatesta e Ceccarelli gli lasciarono addirittura una dichiarazione. Noi qui sottoscritti dichiariamo di aver occupato il municipio di Letino armata mano in nome della rivoluzione sociale oggi 8 aprile 1877 insomma quasi una dichiarazione burocratica che sì è vero avevano occupato il comune ma non era colpa dei funzionari dei poveri dipendenti e impiegati e insomma gli scaricavano di qualsiasi responsabilità e questa vicenda a metà tra la rivolta dichiarata e la commedia continuò nella piazza di Retino Manatesta salì su una, su una colonna tenne un comizio non poteva fare altro se la popolazione il pubblico che si era unito lo ascoltava con interesse eh, con passione e quasi divertito però gli anarchici una volta promessa la rivoluzione non potevano fare altro anzi, quando una donna chiese a Manatesta se si potevano dividere le terre lui disse che bisognava aspettare un'altra voleva che gli anarchici punissero un uomo che lei accusava di essere il suo usuraio, quello che aveva rubato la terra, e il povero malatesta gli disse che bisognava comunque verificare. Insomma, la rivoluzione potevano prometterla, ma non potevano farla. Invece, chi di rivoluzione se ne intendeva, e molto più di loro, il ministro dell'interno di Cotera, capì che bisognava immediatamente porre fine a questa vicenda. Furono concentrati migliaia di uomini Fanti, bersaglieri, carabinieri, poliziotti, il matese fu messo in stato d'assedio, la ricerca dei rivoltosi iniziò in maniera serrata. Questi cercarono di fuggire verso il Molisa, avevano individuato un paese nella zona più alta, Rocca Mandolfi da raggiungere, ma in realtà persero la strada, anzi si persero, fino a quando nel giro di un paio di giorni furono presi e arrestati senza sparare un colpo dagli uomini delle forze di sicurezza italiana insomma la rivolta era finita ed era finita decisamente male anzi per come erano malmessi fradici e bagnati eh, dispersi nelle montagne i soldati e i italiani il reparto di bersaglieri di fanti che le catturò poté quasi vantarsi di averli salvati visto che si erano smarriti e non sapevano più dove andare
0: storia che nu non suona c'è stata vita c'è stata una che storia suona e vita L'anna voluta sembra d'ana unita e a forte o suona canna fatta, fatto senza padrona non c'è chi è sotto Allora, questa gente sa vio io va arriva col basso a palladino fanzannata è pure, e chiurecindo sa ritrova in avvenen una ma quando cora tu dove a priso pure sti trenta son gaciendo stesso e quando a gente sa stringetta attorno gaviera che ha parlato che in suona la terra è come l'acqua come l'aria, non c'è da stare più chi è proprietaria, eppure preva da navette più che a dice, come a gamba chi che è in Gli anarchici furono
1: portati in carcere, dopo una serie di passaggi furono concentrati a Santa Maria Capavettere dove si svolse il processo, eppure da subito scoprirono che lo stato liberale che loro denunciavano era molto più liberale di quando essi stessi denunciassero. Innanzitutto furono liberati alcuni pochi che in qualche modo le avevano accolti come i parroci di Gallo e di Letino e poi iniziarono, anche se lentamente, tutte le indagini. In realtà le cose si misero subito abbastanza bene per gli insorti. Innanzitutto perché non ci fu nessun giudizio immediato come pure qualcuno voleva perché ebbero subito un aiuto dalla figlia adottiva di Nicotera, del loro odiato nemico che era niente meno che la figlia di Pisacane, Silvia. Dopo la morte del padre, durante la spedizione di Sapri, era stata adottata e a partire dagli anni Sessanta viveva praticamente con, con la famiglia Nicotera. Silvia era un po' un riferimento sul piano morale, sul piano simbolico per questo variegato mondo della sinistra repubblicana, radicale, libertaria, eh, protosocialista. E fu lei a convincere, perlomeno così si disse, ma è molto probabilmente vero, eh, il ministro Nicotere a evitare un giudizio, addirittura una corte marziale, come pure molti chiedevano per gli anarchici del Matese. E così finirono a un tribunale ordinario e furono particolarmente fortunati perché poco dopo morì il re e suo figlio, Umberto I, promulgò immediatamente un'amnistia che di fatto consentiva la depenalizzazione di tutti i reati politici. Nonostante questo il processo non si chiuse, c'erano altre accuse, quella più grave riguardava il ferimento dei due carabinieri la notte del 4 aprile, senza dimenticare che uno dei due era morto. Nonostante questo, per gli anarchici del Matese c'era simpatia, c'era quella forma quasi di riconoscibilità per tanti che nella loro gioventù avevano partecipato alle rivoluzioni, alle cospirazioni, a tutte le forme di mobilitazione che avevano portato al successo dell'Italia risorgimentale. E forse c'era anche qualche simpatia per la loro giovane età, per quella idea di illusi e sognatori che in un qualche modo trasmettevano con il loro modo di fare, con le frasi retoriche, con eh, il presentarsi dopo aver rinunciato in un certo senso alle ricchezze di famiglia insomma, proprio di un certo modo di raccontare una generazione rivoluzionaria in ogni caso si giunse al processo nell'agosto del 1878 e furono assolti poterono così presentare il giudizio come una vittoria lo festeggiarono poi in trattoria lì a Santa Maria Capovetere e ricominciarono la loro vita, la loro militanza politica la loro carriera nel mondo anarchico in cui Cafiero e Malatesta brillarono come personaggi di primo piano non solo sul piano della militanza quanto su quello intellettuale e anche il loro nemico Giovanni Nicotera continuò la sua importante leadership nella sinistra storica anche se perse il ministero alla fine del 1878 ma di fatto resterà il capo della parte fondamentale della sinistra meridionale al potere in tutto il paese praticamente quasi fino alla fine del secolo. Questa storia cosa si concluse del Matese restò soltanto una piccola leggenda nel mondo dell'anarchismo e allo stesso tempo questa strana riconoscibilità di uomini che avevano scelto strade diverse ma che in un qualche modo appartenevano alla stessa famiglia che era nata nel Risorgimento e adesso continuava a cercare le sue strade sulle vie del liberalismo o del socialismo nella nuova grande nazione italiana. L'8 aprile 1877, gli anarchici della banda del Matese occupano il municipio di Letino per proclamare la rivoluzione sociale. Carmine Pinto l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.